0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra La conversación del mundo Aquí, en el Brief Con arroba el Che Arturo Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 10 de abril yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Y te doy la bienvenida a esta tu realidad de vuelta de las vacaciones de Semana Santa que espero que te la hayas pasado muy bien en compañía de tus seres queridos, espero que hayas agarrado un buen bronceado o igual y fuiste a un lugar donde hay frío o igual y te quedaste en tu ciudad eh, descansando, también es súper válido. Bueno, vamos a informarnos con esas noticias que debes conocer el día de hoy y pues ya, listo, vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y tenemos que dar pues un par de temas que realmente pues, son lo que alcanzó a ver en esta Semana Santa en este fin de semana en el cual pues, no hay mucha actividad porque no se trabajó el viernes, hay quien dejó de trabajar desde el miércoles, ahí se agarró una semana extendida a pesar de que no son vacaciones oficialmente. Pero tengo que hablar lamentablemente de la violencia en nuestro país, porque durante la primera semana, san la, perdón, durante la primera semana de vacaciones de Semana Santa, del 1 al 7 de abril, se registraron 72.2 homicidios dolosos diarios en el país. De acuerdo con los informes de víctimas reportados por, el, el, por delito de homicidio, que publica diariamente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se reportaron 506 homicidios dolosos en los primeros 7 días del mes. El Estado de México y Guanajuato son las entidades que suman más víctimas de este delito. La primera entidad registró 60, o sea, Estado de México, y la segunda, Guanajuato, 55, en este mismo periodo. Entonces, la violencia en nuestro país no cesa a pesar de lo que diga el gobierno que tú me digas. En el siguiente punto del día vamos a hablar de cómo el gobierno federal está empujando una reforma que le permitiría terminar contratos con empresas privadas de manera anticipada, unilateral y sin resarcimiento de daños. La propuesta enviada ya a la Cámara de Diputados, donde tiene la mayoría con Morena y sus aliados, modificaría un total de 23 leyes para poder incluir obligatoriamente en todos los contratos nacionales o internacionales de adquisiciones y obra pública una cláusula exorbitante o determinación anticipada salvo en los casos previstos en otras leyes no procede el resarcimiento de daños o perjuicios cuando la revocación o terminación anticipada se motive en hechos o actos de interés público general o social o en la preservación de los bienes comunes o en la seguridad o integridad de las personas e instituciones nacionales, es lo que indica la propuesta. Entonces, en los casos en los que sea obligatorio pagar indemnizaciones como resultado de procedimientos jurisdiccionales o arbitrales, la iniciativa del presidente de México busca poner límites a los montos para evitar reclamaciones fraudulentas o desproporcionadas en contra del estado mexicano tanto en instancias mexicanas como extranjeras entonces yo no sé quién va a querer trabajar para el gobierno de méxico bajo estas condiciones en las cuales ahora te van a permitir como gobierno terminar contratos con empresas privadas de manera anticipada y sin resarcimiento de daños no sé quién va a querer trabajar lo cual me quiero imaginar va a derivarse si esto se llegara a probar en que el gobierno pues empezará a tener contratos con empresas bastante patitos sabes que pues qué empresa sería te dice así ah, no importa si en algún momento me cancelas el contrato ¿Quién lo haría? Los que hemos trabajado para gobiernos Pues no nos interesa mucho tener este tipo de tratos Pero bueno, esto apenas va a Cámara de Diputados Pero ya está en proceso Hablemos ahora de las noticias más importantes del resto del mundo y vamos a empezar hablando del Papa Francisco, que sí ofició la misa del de domingo de Pascua en la Plaza de San Pedro y dio un mensaje que destacaba la esperanza en el que pedía oraciones por los pueblos ucranianos y rusos. Y bueno, Francisco de 86 años, quien recientemente regresó de una estadía en el hospital, dijo a las decenas de miles de personas reunidas que era importante alentar la confianza entre las personas, los pueblos y las naciones y que la Pascua ilumina la oscuridad y la tristeza en la que demasiado a menudo nuestro mundo se encuentra envuelto. Esta es solo la última instancia en la que Francisco instó a que se detuvieran los combates en Ucrania, lo que ha hecho regularmente desde que estalló la guerra en febrero del año 2000 que 2022 ya. Ahora vamos a hablar de China porque el país asiático pues levantó varias cejas este fin de semana ya que simularon una, una serie de ataques en contra de la isla de Taiwán durante ejercicios militares este domingo ya que el Sistema de Defensa de Taiwán informó numerosas incursiones de la Fuerza Aérea dentro de su territorio. China, que durante mucho tiempo ha reclamado Taiwán como propio, comenzó la serie de ejercicios militares de tres días luego de una reunión entre la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen y el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Kevin McCarthy. Los medios estatales chinos dijeron que los simulacros continuarían a medida que aumentan las tensiones entre los dos países. La televisión estatal reportó que múltiples tipos de unidades llevaron a cabo ataques de precisión conjuntos simulados contra objetivos clave en la isla de Taiwán y las áreas marítimas circundantes y continúan manteniendo una postura ofensiva alrededor de la isla. Estados Unidos por supuesto ya, pues ya empezó a gritarle al mundo que oigan, pues esto se tiene que controlar, tenemos que tener contramedidas, pero China ya simula ataques en contra de Taiwán dentro de sus ejercicios cotidianos. Y hablando de Estados Unidos, que de repente se quejan mucho de que los espían y que es que por qué ponen un globo los chinos arriba de nuestras bases, documentos clasificados del Pentágono fueron filtrados en redes sociales y muestran cómo Estados Unidos ha penetrado los servicios de inteligencia de Rusia y su capacidad para advertir a Ucrania sobre los planes de Moscú y sobre la fuerza de su maquinaria de guerra, fue lo que reveló el sábado el New York Times. Los documentos de finales de febrero y principios de marzo, pero encontrados en redes sociales en últimos días, hablan sobre un ejército ruso agotado en la guerra que libran hace un año contra Ucrania, Ucrania y de un aparato militar que está profundamente comprometido. Pero estos mismos documentos también, pues, parecen decirnos que Estados Unidos parece estar espiando a los principales militares y políticos de Ucrania para tener una visión clara de las estrategias de lucha de ese país. Entonces, en la semana, New York Times dio a conocer la filtración de documentos clasificados en redes sociales que investiga el FBI, que detallan los planes de Estados Unidos y de la OTAN para reforzar la ofensiva de Ucrania en la guerra contra Rusia. Los documentos contenían tablas de futuras entregas de armas, datos sobre las fortalezas de tropas y batallones al igual que planes militares entonces pues no nos sorprende que pues, estados unidos juegue a que conoce todo y sabe todo para apoyar donde le convenga apoyar pero bueno eso fue lo que surgió este fin de semana Ahora voy a hablar probablemente de la noticia que más me dio asco este fin de semana porque mira, la policía de Irán anunció el sábado que planea instalar cámaras inteligentes para identificar y castigar a las mujeres que violan el estricto código de vestimenta de la República Islámica. La política iraní se propone identificar a las personas que violen las normas mediante dispositivos y cámaras inteligentes colocados en lugares públicos y carreteras, precisó la institución en un comunicado. Las autoridades podrán así enviar la prueba y mensaje de advertencia a los transgresores de la ley del hijab o velo islámico informándoles de las consecuencias legales de reincidencia de este crimen. Hace rato dije que esta noticia me daba asco, pero pues bueno, al final es su religión. Entiendo que pues, son mujeres que les toca vivir y sobrevivir en este contexto. Tal vez no me toca a mí decir que qué asco, qué no asco, las leyes morales de un país, pero la verdad se me hace como tan opresivo el hecho de que haya cámaras inteligentes detectando si traes o no el velo islámico en la cabeza. Pero bueno, es lo que está sucediendo en Irán. Vamos a hablar ahora de... Star Wars y con esto casi vamos a ir terminando este programa porque te digo es un fin de semana pues, de no mucha actividad, pero quiero hablarte de que Star Wars por fin va a regresar al cine. Lucas Films ha anunciado no una sino tres nuevas películas parte del universo de Star Wars, las cuales no son parte de una trilogía sino que se desarrollarán en tres periodos temporales distintos. Una posterior a los acontecimientos de The Rise of Skywalker, otra entre el episodio 6 y el episodio 7 y otra miles de años en el pasado. La primera película anunciada es una secuela de lo que vimos en la trilogía de los episodios 7, 8 y 9 y este film verá el regreso de Rey interpretada por Daisy Ridley como una maestra Jedi formando una nueva Academia Jedi y dando vida a la nueva Orden Jedi es el paso a la nueva generación, por lo que Rey cumplirá con su tarea de traer de regreso a una nueva y mejor orden antes de que los Jedi se descarrilaran por meterse demasiado en la política durante la trilogía de precuelas. Entonces, bueno, esa es una de ellas. Otra va a estar conectada con The Mandalorian, que es la serie que la está rompiendo en Disney+, Plus perdón. Y una noticia a destacar es que Sharmin Obai Chinoy, una directora nacida en Pakistán, será la primera mujer y persona de color en dirigir una película de Star Wars. Entonces, tres nuevas películas en camino. Vamos a ver qué tal salen, siempre muchísima presión por por parte de los fans para las películas de Star Wars, pero esperamos les tragan bastante bien. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este lunes. Espero que te genere mucho valor y tengas grandes conversaciones a raíz de todo esto. Antes de irme, quiero hacerte una recomendación en Briefy, que es nuestra aplicación móvil para líderes de negocios, que es un artículo y podcast que subimos hoy que se llama Las startups con empleados en la oficina crecen 3.5 veces más rápido. Y el artículo trata precisamente de eso, de experimentos que hablan y estudios que hablan de esta ventaja pero también te da como todos los matices y todos los detalles acerca de qué tipo de empresas les aplica y no tanto esta estadística. Entonces, es un artículo súper interesante. Puedes descargar nuestra aplicación móvil en tu celular. Hay un link aquí en la descripción del podcast donde puedes eh, hacer eso y acceder a 14 días de prueba totalmente gratis, donde podrás mejorar tus habilidades de management, conocer las últimas tendencias, leer resúmenes de los mejores libros de negocios del mundo e informarte todos los días con este resumen y también el de negocios. Entonces, muchísimas gracias por haber estado aquí una vez más. Gracias por compartir este podcast con tus amigos y familiares y nos escuchamos el Día de mañana, en la siguiente edición de esto que es el brief. Yo soy Arturo. Adiós.